0: Du, Max, ich habe eine Schlagzeile gelesen die Woche, ja? Ja. Ich habe mich nicht mehr bekommen. Mhm. Das war sensationell. Ich glaube, das ist die Schlagzeile des Jahres. Mhm. Pass auf. Ein Mann soll äh, von Piranhas gefressen worden sein, nachdem er vor einem Bienenschwarm geflohen ist <lacht> und ins Wasser gesprungen ist. Der 30-Jährige war zuvor mit seiner Freundin beim Angeln. Was ist das? Hä? Wie? Was? Ich, so viele Fragen hatte ich noch nie.
1: Alter, wie scheiße kann ein Tag laufen? Das heißt, überleg mal, du bist so rührselig mit deiner Freundin, mit einem Bierchen am Angeln und so weiter. Weißt du, du wartest auf den ersten Fisch, der anbeißt. Dann kommt dann so eine Biene, <lacht> kommt dann kommt eine zweite. Plötzlich kommen Hunderte, und du <lacht> rennst weg,
0: springst ins Wasser und wirst von Piranhas zerfleischt. <lacht> das ist wie ein schlechter Film. Ja. Also, <lacht> definitiv, definitiv. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also, ich meine, so viel Pech kann man gar nicht haben. Mann, Mann, Mann. Ey, es ist also wirklich, äh, wo, hast du, wo ist das passiert? Das ist in Brasilien passiert.
1: Okay, alles klar. Ja gut, Deutschland hat mich jetzt gewundert. Da gibt es ja keine, keine, keine Piranhas. Alter, ja, traurige Sache. Was Scheiße, denn das, gefährlich. Was, aber versetz dich mal in die Lage der Freundin. Weißt du, die dann völlig der Verdutz daneben <lacht> steht, dann, wo du schaut, wie dein Freund, der irgendwie so hunderte Meter irgendwie zurücklegt, hinter einem Bienenschwarm. Das ist ja schon so eine Comic-Sache, weißt ja. du, wie Asterix und Obelix. Und dann springt er ins Wasser. Und dann hörst du nur so... <lacht> und irgendwie ganz viele Filchchen, die so rumspringen und dann kommen da Stücke von deinem Freund nach oben geschwommen. Alter,
0: das ist ja krank. Absolut, absolut. Ich meine, es ist echt äh, geschmacklos und vor allen Dingen, ich finde es schön, das ist eine Schlagzeile bei der, äh, MSN, ja, Microsoft gewesen, also mhm. äh, die Nachrichtenseite und mein Lieblingssatz, also ich weiß nicht, ob der in ein seriöses Nachrichtenmagazin gehört, aber da steht, einige Teile seines Körpers, einschließlich seines Gesichts, waren vollends zerfetzt. Also, boah, das will ich aber nicht lesen, ey, das ist ja krank. Oder? Da kriegt man ein bisschen Albträume. Und vor allen Dingen, die Frage ist jetzt, die sich alle stellen, das ist schwer zu beantworten, ist er erst ertrunken und dann von den Piranhas gefressen worden oder andersrum? Ja, das ist die Frage, die wir uns alle stellen, ja, das stimmt. Also aber, genau, hör auf, Weg!
1: Ich meine, was machst du denn gegen
0: Piranhas normalerweise?
1: Ich glaube, ich meine, ein Piranha ist ja kein Problem, ne? weil die sind ja sehr klein und so weiter, die sind ein bisschen schnell, aber wenn die zu Hunderten kommen, dann hast du, glaube ich, das ist echt so ein bisschen dann. Ne, das bringt es fast zum Überlaufen, würde ich sagen. Definitiv. Und knabbern dich einfach an. Die Was würdest du machen? Die, kn die knabbern dich durch. Ich glaube, da kann man gar Du so. oder? Eventuell würde ich versuchen, die alle nacheinander wegzusnacken. Genau. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich glaube, du bist da einfach hilflos ausgeliefert, oder? Die sind ja viel zu groß. Du bist viel zu langsam. Äh, ja, das ist einfach dann, ne? Bist du schon mal an Bienenschwarm gekommen? Nee, zum Glück nicht. Ich bin ja so leicht allergisch gegen Bienen. Ich glaube, das wäre auch mein Ende. <lacht> ähm, aber ich hatte mal richtig doofe Bienenstiche. Du brauchst noch nicht mal Piranhas.
0: Fall. Nee,
1: überhaupt nicht. Also bei mir ist es wirklich so, wenn mich eine Biene sticht, so vor allem irgendwie im Unterarm oder so, oder in der Hand, da ist wirklich der ganze Arm ist dann wirklich so richtig fett für eine Woche. Das Geil. Ist schon.
0: Stell dir mal vor, da trainierst du so lange im Fitnessstudio. Ja. Das geht viel einfacher. Und dann reicht ein Bienenstich, um das Ziel zu erreichen. Mit genau. deinen Bizeps. Aber es ist
1: halt dann sehr unförmig irgendwie. <lacht> das ist genau wie diese Russen, die sich irgendwie dieses Motoröl da spritzen. Kennst du das? Wenn sie so einen völlig aufgekriebelten oh, Bizeps haben. Das ist. Müsst ihr mal googeln, da gibt es echt eklige Bilder. Habe ich auch probiert mit WD40. <lacht> mit WD40, ja,
0: sehr <lacht> gut. Bizeps. <lacht>
1: Alter, äh, Bitte aber, nicht nachmachen. Nee, auf keinen Fall. Aber jetzt äh, wollen wir mal bei den Fischchen bleiben, ne? weil also Piranhas sind ja Südwasserfische. Wir sind ja gerade im Persischen Golf unterwegs, also ja. äh, Salzwasser. Und wir haben gestern... Auch viele aufregende Fische gesehen und zwar im Aquarium in der Dubai Mall. Das war eine der absurdesten Tage, die ich je erlebt habe. Wir waren in der Dubai Mall, das ist äh, die Shopping Mall in Dubai, das sagt vielleicht auch der Name schon. Super ne? Max, ja. sauber <lacht> und moderiert. Das ist äh, der, die zwölftgrößte <lacht> Mall der Welt. Ja, ich frage mich, wie es noch größer geht und warum es noch größer gehen sollte, aber es ist wirklich der Hammer. Ja, das ist nämlich eine Mall in Dubai Ja. und die ist echt groß. Die ist sehr, sehr groß. Es gibt 1600 verschiedene Geschäfte. Ja. Es gibt allein zwei Verlust. Geschäfte, die ausschließlich Käsekuchen verkaufen. Und es gibt sogar ein Lederach, Schweizer Schokolade. Es gibt wirklich alles, was es man sich vorstellen alles. kann. Kinder, ein Bauhaus habe ich gesehen. Ein Bauhaus, es gibt Kindersonnenbrillen, es gibt Karl Lagerfeld, es gibt ein Kurt-Geiger-Shop. Ich weiß nicht, <lacht> was das ist. Gestern zum ersten Mal gesehen. Es gibt ein VR-Park, es gibt eine Achterbahn. Virtual Reality. Das ist so krank. Was gibt es noch? Es gibt drei riesige
0: Wasserfälle. Ja, Apple's vor allen Dingen gibt es ähm, in Dubai, und ihr wisst ja, wie <lacht> heiß das hier normalerweise ist, es gibt dort eine Schlittschuh- Laufbahn. Das stimmt. Schlittschuh, Na, Eisbahn.
1: Schlittschuh kann man da einfach laufen. Draußen sind es 40 Grad, drin, gar kein Problem. Das ist einfach, es ist auch absurd. Also ich, für was fahre ich mit der immer? Es ist völlig verrückt. Und dann haben wir das größte LED-OLED-Panel der Welt gesehen, glaube ich. Stimmt, über dem Aquarium ist das allergrößte organische LED-Panel, das es gibt. OLED steht ja für organische LED. Es ist LED. riesig. Es ist riesig. Das ist irgendwie 14 Meter hoch und über 60 Meter lang. Und OLED heißt ja irgendwie, dass das, wie, wie ist das nochmal? Du kannst es biegen, ne? das ist die eine Sache. Mhm. So, so gewölbte, äh, curvy äh, äh, Displays. Und das Schwarz ist wohl bei OLED irgendwie auch ein bisschen das kontrastreicher ist als, äh, mhm. genau, als bei anderen LEDs. Also wirklich, wirklich
0: krank gewesen. Und direkt daneben ist dann auch ähm, der größte Turm der Welt und da waren wir dann gestern auch noch drauf.
1: Das stimmt, Burj Khalifa, das war, Alter, also Burj Khalifa, Khalifa ist ja der Scheich, dem das hier alles gehört, ne? Dem, dem der ganze Bums Monsieur, hier. Der ganze, dem gehört quasi
0: wirklich ganz Dubai, ne? Ja genau, also wir sind ja im Hafen liegen wie hier und das ist ein bisschen absurd, ich war heute früh in der Sauna und dann guckst du aus so einem Panoramafenster, das ist irre, also von oben bis unten, äh, von, von der Decke bis zum Boden, äh, riesen verglaste Panoramawand und äh, ist ein bisschen absurd, weil Nacktheit und so gibt es ja hier, äh, ist ja nicht so gern gesehen, alle sind hier komplett verhüllt, aber du sitzt dann irgendwie komplett nackt, eigentlich <lacht> vor der Skyline von Dubai. Ja. Ich gucke dann auf den Burg Khalifa und davor liegt seine Yacht, seine Privatjacht, äh, die, glaube ich, äh, eine der größten der Welt war, äh, weiß ich nicht, 400 Millionen, 500 Millionen Dollar gekostet hat. Und äh, eigentlich gehört ihm alles hier, komplett. Diese ganze Stadt ist auch eigentlich, diese ganzen Hochhäuser sind auch von so einem Konglomerat, ne? äh, das irgendwie teilweise dem Staat gehört oder eben auch dem Scheich. Also es ist völlig absurd. Diese Welt ist so aufgeschüttet. Wir haben mal Bilder gesehen, das war alles Wüste hier vorher äh, und die haben in, innerhalb von 30 Jahren hier aus der Wüste diese Stadt hochgezogen. Das ist einfach völlig absurd. Die ist krasser fast als jede andere Stadt auf der Welt. Ja, also ich war völlig... Äh völlig geflasht, als ich gestern dann aus
1: der Dubai-Mau rausgegangen bin, da waren dann diese Wasserspiele und so weiter, mhm. da sind ja riesige angelegte Seen und so weiter, so eine Wasseranlage mit ganz vielen Cafés und dann eben daneben die Skyline und dann eben der Burj Khalifa, höchstes Gebäude der Welt mit 830 Metern. Ne? Mhm. Völlig krank und eine riesige LED-Show. Also Die haben alles, äh, was, was wir so gesehen haben gestern, war irgendwie so das Größte oder Beste der Welt, das habe ich das Gefühl. Ne? Ja. Wir haben auch allein gestern äh, mindestens zwei von diesen Guinness World Zertifikaten gesehen, äh, von was war einmal der Butch Khalifa und andererseits? Da kommen wir später noch mal zu. Ähm, zu äh, wir waren auf dem Goldmarkt und da war eben oh, die ja. größte. Goldring der Welt, aber wir wollen nicht alles durcheinander werfen. Wir waren ja gerade bei der Dubai Mall, da haben wir nämlich auch beobachtet, wie eine, äh, eine Touristin einen Strafzettel
0: kassiert hat. Benno, für was denn? Oh Gott. <lacht> also, wir haben äh, nicht direkt zugeschaut, ja, äh, sodass man uns als Gaffer identifizieren konnte, sondern äh, es ist nebenbei passiert, ja, äh, dass wir aus Versehen unsere Blicke auf dem Au Ausschnitt einer Frau gelandet sind, alle, äh, die wir dort waren. Man trifft hier so einige Leute in Dubai, muss man ganz ehrlich sagen, die, die sind so ein bisschen vom Schnitt, was könnte man sagen, von den Geissens. So möchte gern Geissens. Die sind quasi, also
1: wirklich per Du mit dem plastischen Chirurg und das ist halt oft ein Problem.
0: Ja, absolut. Und sie hatte einen, äh, würde ich mal sagen, ja, sehr reizvollen Ausschnitt. Äh, der ist äh, schon fast, äh, Provokativ gewesen.
1: Also sie hatte quasi nichts an. Sagen wir es einfach so. Ne? Also sie hatte quasi nichts an. Und es ist natürlich, also vor allem, wenn, wenn dann ganz viele verschleierte Leute auch äh, an dir vorbeilaufen. Irgendwie so ein bisschen komischer Kontrast, ein komischer Anblick
0: und eben auch nicht gern gesehen. Überhaupt nicht. Und dafür hat sie dann von einem Security Personal ähm, einer Frau
1: einen Strafzettel bekommen. Und dann musste sie, das war richtig lustig, das war so eine Diskussion und so weiter, wir haben das so ein bisschen äh, von, von oben, wir saßen einen Stock weiter oben beobachtet. Schön von oben reingeguckt. Äh, ich, oben also, ich weiß ja nicht, was du da gemacht hast, ich habe da hauptsächlich irgendwie so, so allgemein die Situation so ein bisschen analysiert. Ja, ne? schön, das war schön, was? So mein, meine Aufgabe in dem Fall. Ja. Ähm, äh, und dann war das eben so, dass die dass die Frau, das war eine, die, die sah halt aus wie als würde sie beim dubaianischen Ordnungsamt arbeiten, keine Ahnung, die dann die darauf hingewiesen hat mit ihrer Freundin und so weiter, dass das hier halt so nicht geht und so mhm. weiter. Dann hat die dann so völlig rumgetrotzt. Und, ah, okay, dann hat sie irgendwie so ein Hemd drüber gezogen, was halt dann echt nicht zum restlichen Outfit gepasst hat. Und sichtlich richtig angepisst habe ich gesehen, dass sie jetzt da quasi mit so einem No-Go-Outfit in ihren Augen quasi jetzt durch die Mall da laufen muss, wo ja so viele Influencer unterwegs sind und so weiter. Und da das war für sie natürlich ein extremer Schuss ins Bein.
0: Ja, also erstens das Oberteil, was sie sich übergezogen hat, hat fast gar nicht geholfen. Es war nämlich Stimmt. auch durchsichtig. Stimmt, ja. Also es war völlig sinnlos. Und zweitens geht sie dann irgendwie so schnippig, das ist genau diese Art von Mensch, das, die niemand leiden kann, geht so nach dem Motto, es eh, ist ja auch völlig unnötig, was ist denn das jetzt für ein Quatsch, weg, hat nichts verstanden dass sie hier irgendwie in einer anderen Kultur ist und sich irgendwie vielleicht auch ein bisschen anpassen sollte. Das war schon absurd. Sie also, dachte, ja. sie ist wohl im, im Recht, dass sie jeden ihren Ausschnitt irgendwie ins Gesicht drücken darf. Aber doch bitte nicht in Dubai. Man muss ein bisschen wissen, wo man sich gerade auch befindet, oder? So ein bisschen kulturell, auch wenn du so Shopping-Queen bist, sollte man schon noch ein bisschen Ahnung mitbringen. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden, also wirklich, das ist halt schon absurd gewesen. Für uns ist ja
0: auch so. Wir dürfen zum
1: Beispiel, wir müssen unsere Schultern bedecken. Kurze Hosen sind okay, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn wir jetzt im Oman sind, wir sind nächste Woche im Oman zum Beispiel, da ist noch nochmal wesentlich strenger. Da Wir oh ja. man zum Beispiel auch keine christlichen Zeichen tragen. Also alle Leute, die so Kreuzkettchen haben und so weiter, ja. die dürfen das nicht. Die werden direkt abgeführt. Ich weiß nicht, was passiert, aber anscheinend ist es wirklich nicht gern gesehen da. Dubai ist ja nochmal ein bisschen westlicher, ein bisschen offener. Bisschen Deswegen Genau. Vielleicht kriegen wir Stockhiebe. Ähm, aber der ja, Dubai macht das natürlich äh, so, dass, dass sich die Touris auch wohlfühlen. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen den Kompromiss, den sie ja so eingehen müssen.
0: Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt auf den Oman. Das wird auf jeden Fall mal noch eine ganz neue Erfahrung. Und auch äh, die Frauen wurden hier gebrieft, auch vom Personal aus alle auf dem Schiff was es für Verhaltensregeln gibt. Es scheint gar
1: nicht so einfach zu sein. Ich, ich weiß nicht genau, wie das sein wird, das müssen wir euch nächste Woche mal sagen, aber es kann sogar sein, dass sie sich wirklich auch verschleiern müssen, ne? auch die westlichen mhm. dann, weil das einfach dann dort auf den Straßen nicht anders geht. Aber das ist in
0: Dubai auf jeden Fall nicht der Fall. Das, was wir jetzt gerade erzählen, das ist die einzige Grenze. Man sollte äh, nicht irgendwie, dass da irgendwie aus dem Ausschnitt alles rausfällt. Das, <lacht> das ist in Dubai definitiv nicht so gern gesehen, ja. aber ich war doch sehr überrascht, wie offen... Und, äh, ja, weltoffen die, die Stadt eigentlich ist. Ja, voll, auf jeden Fall. Also die sind auch eben auch sehr, sehr offen gegenüber Gold
1: und Goldschmuck. Wir waren nämlich, bevor wir bei der Mall waren, waren wir mit zwei Musical-Sängerinnen, Farah und Lisa unterwegs, ähm, und die haben uns eben zum Goldmarkt geführt, die wollten da irgendwie einen Ring oder sowas kaufen und ey, völlig absurd, was war das? das waren so drei, vier, ganze Straßen voll mit Schmuckläden und es war halt alles wirklich echt Gold, echt Silber, alles mögliche. Ich, ich hab gedacht, echt, alles. ja stimmt, alles. Ich, ich frage mich, wer braucht das? Da gibt es so Kettenhemden aus Gold, da kannst du dir so ein Schild kaufen aus Gold, irgendwie so ein Krönchen. Berno hat sich ein
0: Diadem gegönnt. Das ist halt wirklich, also für, für was? Äh, damit ich mal Prinzessin bin. Das ist gut, ja. <lacht> sie <Sicher> an Bord. <lacht> ähm, nee, also es war wirklich absurd und äh, man konnte da aussehen, wie wie heißt sie denn nochmal vom Nil, die mit Cäsar zusammen war? Die Aphrodite. Ne. Nofretete? Nofretete. Ah ja,
1: man könnte sich, das also stimmt, man darf sich als Nofretete verkleiden. Ach, das ist gut. Ja. <lacht> ja,
0: äh, keine Ahnung, <lacht> ich habe jetzt irgendeinen Namen gedacht. Äh, ah, ähm, was er sich hier für ein äh, Gebimsel umhängen kann, und ich glaube, das macht... <lacht> ein Gebimsel, Ja,
1: Fußkettchen, hier Bracelets, dann noch so Ketten, die dir bis zum Bauchnabel hängen, dann Ohrringe, die dir quasi bis in die Augen schlagen, wenn du den Kopf schnell drehst. Das ist schon echt, also keine
0: Ahnung. Man kann dir wirklich alles kaufen, was völlig mhm. unnötig ist und nicht essentiell ist und vor allen Dingen auch zum Beispiel einen Jaguar, eine Jaguar-Figur für 2 Millionen Euro. Dollar. Dollar waren es, ne? Genau.
1: Aber das war, also das war völlig absurd. Das war so ein kleiner Jaguar, der war halt irgendwie so mit Steinchen besetzt und ich wusste halt nicht, was das... Waren halt dann Diamanten, ne? Und dann Schwarze da, Diamanten, unter war, anderem die äh, Augen, ne? Und man muss sich das vorstellen, ja, man muss sich das vorstellen, wie ähm, ihr kennt das doch in Berlin oder in irgendwelchen Großstädten diese Handy-Reparaturläden und so weiter, ne? Die haben da im, so ein fenster und da ist einfach so ganz viel Ramm steht da drin. Meistens Handys und irgendwelche gebrauchten Laptops oder so. Ziemlich genau so sah das aus, nur dass da halt Schmuck war und so weiter. Mhm. Und dieser Jaguar in der Mitte, und dann dachte man sich halt, ja gut, hier, das ist wahrscheinlich das ist irgendwie fake oder keine Ahnung. Aber nein, es hat sich herausgestellt, tatsächlich da das meiste einfach echt Gold. Und dieser Jaguar, der dann da in der Mitte stand und nicht irgendwie speziell geschützt war oder sowas, der stand da einfach, der war so circa 30 cm lang, 15 cm hoch oder so. Also relativ klein eigentlich, kannst du so in die Hand nehmen. Und dann haben wir halt so aus Spaß gefragt, wir mal, wie, wie viel kostet der? Und der tut dann einfach so alt wie wir ungefähr, jetzt jetzt du Million Dollar, was? <lacht> nur was ein Scherz, oder? Und dann, no, no, it's two million. <lacht> Alter, und dann haben wir halt wirklich mit dem gequatscht und gesagt, ja, hier, das ist so und so viel Karat und so, Diamanten und Black Diamonds als Augen und so. Lohnt sich, ne, für den Eingangsbereich immer Natürlich. eine gute Aufwertung, so ein Jaguar. Und da hat Benno gedacht, Mensch,
0: schlag ich zu. Ja, definitiv. Habe ich schon mal <lacht> 10, 10 Dollar angezahlt.
1: Genau, genau, hast den mitgenommen. Ja, den Rest zahlst du jetzt die nächsten 70 Jahre ab. Aber so ist es nun mal, ne? Lohnt sich. Wir arbeiten ja nicht umsonst. Nee, es ist, also es war Ja und krank. dann ist er mir aus Versehen abhandengekommen. Überleg mal, der fällt dir <lacht> im Geschäft runter, weißt du, und dann zerspringt in alle Einzelteile. Das ist 2 Millionen Dollar. <lacht> okay, oh, I touch it? Ja, yeah. yeah, You have to be careful. <lacht> dann, Absolut. Bam. Nee, äh, zum Glück nicht passiert, aber wirklich, also krank, was da für ein Geld liegt. Und ich frage mich, wer läuft an dem Laden vorbei und sagt, ja, 2 ähm, Millionen, ja, den nehme ich. Ist gut,
0: dann stelle ich mir in die Küche, das ist optimal, neben die Obstschale, da macht er eine gute Figur. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das passieren sollte, dann in Dubai. Das ja. ist mir nämlich jetzt mal aufgefallen, dass Dubai auch einen ganz bestimmten Menschenschlag anzieht hier. Also Leute, die entweder möchte gern reich sind oder reich sind. Es gibt hier alles so gemixt, aber Hauptsache, es geht hier wirklich um Gucci, Prada und Co. Also das hat man hier wirklich in der Mauer gesehen. Da, du wolltest eine normale Sonnenbrille. Ich glaube, du hättest auch irgendwas vom türkischen Bazar genommen oder so. Äh, irgendeine Brille für 5 Euro. Es gab aber wirklich nur, weiß ich nicht, Burberry oder äh, yeah. Versace oder weiß ich nicht, du konntest nur teure Marken kaufen dort. Und das ist hier überall so. Das heißt, ähm, wenn man etwas verkaufen will, was teuer ist, dann wohl in Dubai, weil es die Leute auch gerne kaufen und hier sind, um richtig, richtig Kohle zu lassen. Das ist äh,
1: tatsächlich so, ja. Was wir uns auch fast gekauft hätten, ich wollte es unbedingt mal anprobieren, weil ich wissen wollte, wie ich damit aussehe, hab's dann aber doch gelassen, äh, sind diese, das kennt ihr sicher, diese weißen Tücher, die die arabischen Herren oft äh, aufhaben und mit den zwei, ähm, Schwarzen Kreisen über dem Kopf, ne, um die Tücher festzuhalten, zu beschweren. Das haben die ja wegen der Hitze oft auf. Ähm, wollte ich anprobieren, aber dann hatte mir der Kollege, der mit uns dabei war, gesagt: Ey, Max, wenn du das machst, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Du musst das Ding am Ende mitnehmen, weil es natürlich genau wie die Leute, die auch äh, Watches und so weiter am Strand verkaufen, die hören dann nicht auf, äh, auf dich einzulabern, bis du das Ding dann kaufst. <lacht> und das wollte ich mir nicht äh, hier nicht über mich ergehen lassen. Deswegen habe ich es dann doch gelassen. Aber nächstes Mal müssen wir es machen. Ich glaube, es steht uns sehr gut
0: definitiv. Ich fand es sehr witzig, dass einige in Burka und auch in diesen Gewändern aus dem Zara kamen. Da habe ich mich gefragt, wieso waren die überhaupt im Zara? Da gibt es das halt überhaupt nicht. Und vor allen Dingen ist es halt immer dasselbe Outfit. Ist auch relativ einfach. Du weißt, was du aus dem Schrank wählst. Du stehst nicht irgendwie zehn Minuten am Morgen und ach, was, was ziehe ich denn heute an? Ja, du, die sind, die sind so effizient wie Mark Zuckerberg und Steve Jobs. Die machen das ja auch immer so. Die hatten
1: nur einen Rollkragenpulli, der Steve Jobs. Den hat er halt in mehrfacher Ausführung und eine Jeans, dass er eben die Zeit am Morgen spart. Auszusuchen, welche Klamotten er trägt. Genauso machen es die Scheiche auch. Hier
0: wird Effizienz groß geschrieben, sag ich dir. <lacht> 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 Definitiv. Also echt ein total absurdes Erlebnis, muss ich sagen. Und es gab wirklich in der Mall alles. Alles, alles. Du konntest, wir hatten 21, du wolltest ja eine Sonnenbrille kaufen, wir hatten die Auswahl zwischen 21 Sonnenbrillenläden. Das war, ja und es ist kein Scherz, 21 Läden, die ausschließlich Sonnenbrillen
1: verkaufen und ich habe keine gefunden. <lacht> Na gut, wir waren nur in dreien und es war halt wirklich, Der waren alle so um die 500 Euro gekostet, da waren echt ja. wenige günstige dabei. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der da 500 Euro hinlegt für eine Sonnenbrille. Ich kenne mich selbst, in zwölf Tagen setze ich mich da drauf und dann ärgere ich mich sehr. <lacht> Deswegen, ähm, das will ich nicht, das will ich nicht.
0: ja. Also es lohnt sich trotzdem hierher zu kommen, definitiv bisher. Es ist sehr, sehr interessant, würde ich sagen. Warte mal, du hast gesagt, es gibt
1: alles in der Dubai Mall. Ich muss korrigieren, es gibt alles außer Laserpointer. Alter Benno, erzähl die Story, wir versuchen seit Wochen. Oh. Wir haben jetzt in drei richtig großen Städten, in Berlin waren wir in, in fünf Läden, in Abu Dhabi waren wir in drei, vier Läden und jetzt waren wir in der Dubai Mall, einer der größten Shoppingmalls der Welt, keine Laserpointer
0: gefunden. Das gibt's doch nicht. Das ist völlig absurd. Wir brauchen das für eine Nummer. Ja. Und zwar für unsere Tacker challenge auf der Bühne. Und wir suchen und suchen und finden einfach keine Laserpointer. Ich glaube, das ist so 90s, so 90er, das ist so durch das Thema. Ich, ich glaube, das verkauft. Ich glaube, dass Amazon einfach
1: alle. Alle, alle Laserpointer aufgekauft hat, die es auf der Welt gibt Kann und die sein. jetzt nur noch bei sich verkauft, äh, einfach nur so, um den Marktanteil abzugreifen, ne? weil die Nachfrage nach Laserpointer, gut, scheint weil anscheinend nicht sehr groß zu sein, bei uns aber schon. Deswegen,
0: ähm, Ja, wer fährt jetzt extra auch nach Dubai, um Laserpointer zu kaufen? <lacht> ja, wir. Das ist halt schon reichlich nicht. Man fährt hierher, um irgendwie so ein Versace-Shirt zu holen oder so. <lacht>
1: Stimmt. Weißt du, aber du fährst hierher, um so einen scheiß kleinen Laserpointer als Schlüsselanhänger zu kaufen, wo <lacht>
0: vielleicht noch Dubai oder Burj Khalifa steht Oh, Finde ich auch eigentlich grenzwertig, ne? Diese ganzen touristischen Sachen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, finde ich grenzwertig. Du hast dich ja gestern eingedeckt, ne? Im Merch Shop. Ja, stimmt. Du hast da auf 465 Metern Höhe hast du da einen Merch Shop, wo Max dachte, Mensch, jetzt muss ich mal zuschlagen. Und zwar auch mit so einer richtig hässlichen, dreckigen, schlecht gemachten, Kuschelfigur, <lacht> irgendwie so eine Symbolfigur des Burj Khalifa. Leute, es sieht eher wie eine Banane, eine blaue Banane aus als alles andere. Es soll irgendwie den Burj <lacht> darstellen mit Augen. Es sieht sehr, sehr schlimm aus.
1: Ich finde es schön. Also es wird mein Lieblingsschlüsselanhänger in Zukunft. Das habe ich natürlich für meine Mitbewohner gekauft. Den Burj Khalifa als Plüschtier. Es sieht absolut scheiße aus. Das genau ist eine schlimme schlimmer
0: Augenwurst. <lacht> ja, stimmt.
1: Genau deswegen habe ich es ja gekauft, um die ein bisschen zu ärgern. Zusätzlich aber äh, zwei Schottgläser, äh, in denen der Burj Khalifa drinsteht. Das ist eigentlich eine Bin ganz gute so Sache. nicht so abgezogen, ey. So
0: überteuerten Scheiß angedreht. Du hast dich <lacht> auch äh, völlig <lacht> zum Opfer geworden, diese, dieser Shoppingkultur hier. Das, ja. Und äh, die hatten alles T-Shirts Aber mein und, und Co. Mein Liebling war auf jeden Fall die Emirati. Die wollte, ein, die wollte ich dir wirklich andrehen, die hättest du mal kaufen können. Das war eine Playmobil-Figur in einer Burka, in einer ganzkörper Und das fand ich schon wieder sehr süß. Das hättest du zum Beispiel äh, den Neffen mitbringen können, keine Ahnung. Ich jetzt meinen Neffen mitbringen können. Ja. Das wäre also wirklich du, süß. Wir können gerne nochmal dahin zurück, es war ein
1: beeindruckender Blick da, ähm, das, das machen wir, machen wir gerne. Das war nämlich der Abschluss nach der Dubai Mall, sind wir nämlich direkt rüber zum Burj Khalifa, höchstes Gebäude der Welt und haben uns da in den Aufzug fahren lassen, nachdem wir ähm, eine halbe Stunde anstehen mussten. Ne? Wie im Europapark hat sich sich so ein bisschen angefühlt. Und währenddessen lief dann immer so Musik und der Scheich wurde da überall, da waren so LED-Walls und so weiter, dann liefen so Filme und der Scheich, hat, der, der hat sich da, da... hat das
0: Wasser gespalten. Ja, der wurde dargestellt wie, Jesus.
1: Wie, wie, wie Moses, wie so ein Halbgott quasi. Das war wirklich völlig krank. Was verstanden da für Sprüche? Du hast ja ein paar auf Lager gehabt, ne?
0: Er hatte dann gesagt, irgendwie unten in der äh, Lobby von Burj Khalifa, vom höchsten Turm der Welt, äh, stand dann irgendwas dran wie, ähm, ja für einen Herrscher ähm, solch eines gro großartigen Landes sollte nichts unmöglich sein und das hat sich scheich äh, Khalifa, nachdem ist er auch der äh, Turm benannt, hat sich das auch gedacht und hat gesagt, alles ist möglich und hat diesen Turm gebaut. Das war sehr schön. Äh, ich bin
1: jetzt ganz großer Fan. So Alles ist alles ist möglich, sagt, sagte der Herr Khalifa und macht seine Tochter Mia Khalifa zur größten Pornodarstellerin
0: der Welt. So, schön mal Einreiseverbot in Dubai. Das war das letzte Mal für uns.
1: Nein, also es waren jetzt diese Mia Khalifa-Schauspielerin, vielleicht kennt die der ein oder andere von euch, auch große TikTokerin. Ähm, die äh, ist nicht mit ihm verwandt, soweit ich weiß, ne? Das weiß ich gar nicht genau. Weißt du <lacht> fragen nicht genau. wir ihn mal. Ich glaube, das
0: ist hier einfach ein sehr gängiger Nachname wahrscheinlich, ne? Sicherlich. Ansonsten weiß ich nicht. Würde mich mal sehr interessieren, aber stolz ist auf die Karriere seiner...
1: <lacht> seiner eventuell, äh, ja, Verwandten. Nee, wir also, fragen mal. Mal gucken, wir, wie er darauf reagiert. <lacht> genau, wir fragen den Scheich mal. Das ist, Alter... <lacht> mit
0: <Stock> <lacht> Steinigung oder... <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es auch nicht, Nee, vielleicht, äh, oh Gott, ey. ja gut, das, wir können es jetzt trotzdem senden, ne, so, das müssen wir jetzt nicht rausschneiden. Schau schon ja, schauen wir mal. Schauen <lacht> wir mal. Ich werden wir dann nächste Woche ab, abgeführt. Naja, so war es dann, kurzer Trip hier nach Dubai. Aber wirklich, also völlig absolut, man muss trotzdem immer, finde ich, im, im Auge behalten, wie denn diese ganze Stadt entstanden ist, das haben wir letzte Woche schon erwähnt, ja. ne, von, von schlecht bezahlten Leuten äh, äh, aufgebaut die sich hier zu Tode schuften und das ist natürlich so ein bisschen äh, die zweite Seite der Medaille. Aber also trotzdem muss ich sagen, man muss das alles echt mal gesehen haben. Es war echt völlig hin
0: und weg. Um mitreden zu können, natürlich. Genau. Absolut. Und ähm, ja, wie du schon sagst, das Thema ist echt interessant. Zehn Prozent der Menschen hier sind überhaupt nur Emiratis mhm. und der Rest sind wirklich alles Menschen aus anderen Ländern zugezogen und müssen auch, wenn sie keinen Job haben, und das ist der große Druck, deswegen machen die auch jeden Job und sind arschfreundlich, obwohl sie sicherlich ihren Job hassen oder vielleicht da sogar, weiß ich nicht, unmenschliche Bedingungen haben. Wenn du keinen Job mehr hast nach drei Wochen, bist du hier raus. Genau,
1: stimmt. Du, du, genau, arbeitslos kannst du genau drei Wochen sein, danach wirst du einfach äh, in, zurück nach Hause geschickt. Das ist echt schon krank, ey, was hier an Regeln äh, läuft. Aber ja. Und äh, so ist das. die Emiratis
0: arbeiten alle nicht in äh, körperlich anstrengenden, harten Berufen, sondern sind alle meisten in der Verwaltung. Oder im Business tätig. Das heißt, du musst auch ein Emirati zum Beispiel haben, um hier Geschäfte machen zu können, habe ich mir sagen Stimmt, lassen. ja. Und die kriegen natürlich dann alle ihre Prozente und so weiter. Und das ist dann schon echt,
1: also gestern haben wir zum Beispiel auch so einen kennengelernt, der so ein krasses Geschäft hat. Und zwar gibt es ja so einen, so einen Fluss, so einen angelegten Fluss, der irgendwie durch Dubai fließt. Ist das ein Fluss oder ist das einfach so ein großer, länglicher See? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall so ein angelegtes Gewässer, das da durch die Skylines fließt und so. Und da fahren ganz viele Touri-Boote. Aber das sind irgendwie so Boote, die, die machen immer so dieselbe Runde, fahren entweder eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie durch die Stadt da und da kann man sich einfach schnell draufsetzen, da passen glaube ich bis zu 20 Leute drauf oder so, zahlt man da irgendwie ein paar Euro und dann wird man da durch die Stadt geschippert, das haben wir auch gemacht, weil wir uns vorher so ein so Smoothie gegönnt haben, wir waren zu viert unterwegs mit den zwei Musical-Sängerinnen auch noch zwei andere Tools dabei, zu sechs waren wir und ähm, dann war das so, dass vor uns stand da so ein Scheich so, so, so ein Dude mit eben genau diesem, äh, dieser Kopfbedeckung, die ich vorher erklärt habe, äh, hatte dieser schwarze Ringe mit, mit, dem, mit dem weißen Tuch drunter, der uns dann anspricht beziehungsweise die zwei Musical-Sänger und was hat er gesagt? Ich habe ein Boot Ja? Kommt mal mit Ich lade euch ein. Und dann dachte ich mir Shit, ey, werden wir jetzt irgendwie verkauft oder so? Aber
0: nein was ist passiert? Also nicht uns hat er es gesagt, natürlich sondern unseren blonden Musical-Darstellerin Stimmt. Das äh war wohl eher so eine Art Flirt, würde ich das mal einordnen. Uns wird nichts hinterhergeworfen. Und ähm, da hat er einfach gesagt, kommt mit, ich gebe euch mein Boot und dann könnt ihr mit dem Boot fahren. Das war völlig absurd, das
1: war wirklich so, also ähm, wir haben halt gesagt, ah, wir hatten überlegt, hier touri bootmäßig so einen Trip zu machen und so weiter. Und dann hat er halt irgendwann gesagt, ja, yeah, äh, That's, that's my company und so weiter. Das, das ist halt seine Firma, die das macht. Und da dachten wir erst, der verarscht uns so ein bisschen, weil der da halt irgendwie so, so vor uns stand. Und dann ähm, dann hat er uns aber dahin geführt und dann wirklich diese Fahrer da so angeschrien mit Namen und so weiter. Und gesagt, hey, Nico, komm hier und so weiter. ich Irgendwas mit Arabisch und so. Und dann äh, ist er da vor uns äh, geparkt und dann sind wir aufgestiegen und da hier um die
0: Gegend gefahren. Das war schon krass. Also wirklich... Sehr, sehr geil gewesen und hat richtig Spaß gemacht. Und danach sind wir dann wirklich auch noch auf so einen ganz typischen Bazaar gegangen. Das wollte ich ja immer schon mal mitmachen. Ich war noch nie auf einem arabischen Bazaar. Und es ist wirklich so, wie das Klischee es behauptet. Es ist völlig absurd. Du wirst da dauerhaft von allen Seiten bedrängt schon fast, ja angequatscht, ja äh, etwas zu kaufen, in die Läden reingezogen förmlich. Und du musst dich da schon erwehren. Äh, am besten mit Oropax oder sowas einfach durchlaufen, äh, dass du da nicht unfreundlich wirst und die Leute abweist.
1: Und das war so lustig, weil die haben teilweise, haben die halt echt lustige Sprüche rausgegeben. Also unsere hier, Fahrer und Lisa, unsere Musical-Darstellerin, die haben sie immer äh, Shakira genannt. Hey, hey Shakira, Shakira, come here, come here. Ähm, und dann teilweise, als sie gecheckt haben,
0: dass wir Deutsch waren, was haben sie. Mich haben sie ähm, Lady Gaga <lacht> genannt. <lacht> Stimmt,
1: das war, das war das absolute Highlight, dass
0: das die Benno einfach, hey Lady Gaga, <lacht> come here. Was ist los? <lacht> ich hätte fast zurückgesagt, ey Conchita Wurst, was <lacht> los? <lacht>
1: Sehr gut, ja genau, Alter. Aber dann, dann haben die dann, wenn die, als sie gecheckt haben, dass, sie deutsch, äh, dass wir deutsch sind, haben sie die einzigen deutschen Wörter rausgehauen, die sie konnten. Das war, schau mal mal, hey, komm, schau mal mal, guck mal mal. Guck mal mal, schau mal, schau mal mal, ja? das Beste, weil einer dann gesagt
0: kein Schnickschnack, kein, kein Schnickschnack. Nein, nein, kommst du, Shakira. Kommst du? Alles gut. Das war wirklich lustig. Sehr witzig, ja, das konnte aber wirklich jeder. Ja. Diese paar Schnipseldeutsch. Stimmt. Ja. Da merkst du auch, wie viele bayerische Touristen da irgendwie in die Falle schon gegangen sind. Schauen wir mal. <lacht> ja, Schauen wir mal. Gucken wir mal. Ey, guck mal. Äh, nee, aber also, Die haben auch alle dasselbe verkauft. Also was? Ich fand das sowieso total absurd. Es gibt hier ganze Ladenstraßen, wirklich bildlich. Da gibt es 50, 60 Shops aneinander, die alle dasselbe verkaufen. Entweder Gewürze oder meist eben auch noch Telefone und SIM-Karten. Und du fragst dich, wie überleben die alle? Aber es ist ist anscheinend die Nachfrage da. Die verkaufen alle dasselbe, bedrängen nicht alle genauso. Dabei hättest du den Shop schon vorher kaufen können, aber versuchen es nochmal mit dir. Mhm. Also hier gibt es einfach alles im Überfluss.
1: Das ist ja voll auf jeden Fall. Mich hat nur eine Sache hat mich irritiert, weil einer war sich dann totsicher von den Verkäufern, dass ich aus Japan komme. Ich weiß nicht warum, aber er hat ah, you Japanese, yeah Japan. Und dann hat er angefangen, mich auf Japanisch voll zu labern. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. <lacht> so, ja, Lady Gaga? Äh, nee. <lacht> das war, also es war echt, also richtig krass. Aber Leute, wie gesagt, also ähm, man muss ja überlegen, äh, ist es ist wert? Ich würde sagen, auf jeden Fall, man muss mal dahin kommen, man muss mal hier auf die Basare, man muss mal auf den Burj Khalifa, um das alles zu erleben, weil ähm, es ist hier alles so das Größte und das, das äh, Beste und so das Schnellste der Welt, keine Ahnung. Und äh, um da mitreden zu können, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Aber oder? es ist
0: natürlich auch Geschmackssache, ne? Äh, wenn wir jetzt schon eine Reiseempfehlung geben, äh, Max, da müssen wir natürlich ein bisschen spezifischer werden. Das stimmt. Das Problem ist nämlich, es ist nicht für jeden was, ne? Also wenn du zum Beispiel Charakter eher so bist, dass du Flair ähm, und Geschichte und Kultur magst, die jetzt irgendwie schon längere Historie hat, das ist hier eben nicht der Fall. Es fühlt sich alles ein bisschen künstlich an, ja. mitten ins Nirgendwo gesetzt. Ja, spektakulär, keine Frage, von mm. allem das Größte. Aber es ist nicht so natürlich erwachsen. Also es ist nicht New York, Ja, damit sich hier keiner irgendwie so mit da Illusionen macht, dass du denkst, okay, dann gehst du vielleicht noch nachher noch in einen Jazzclub oder so und äh, da siehst du irgendwie Leute, die schon seit 40 Jahren zusammen jammen und zusammen gewachsen sind oder so. Das ist hier alles irgendwie so eine ganz, ganz künstliche, kapitalistische, krasse Kaufwelt. Ja? Es geht hier wirklich auch alles ums Geld und es geht hier alles auch so um Prestige und wer da nicht so drauf klarkommt, für den ist es vielleicht auch Besser, einfach eine andere Reisedestination zu nehmen. Da muss man, da hat man dann auch nichts verpasst, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde es trotzdem mitnehmen, man kann ja, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele historische, interessante Länder Fall. in der Nähe hier, zum Beispiel, ich weiß nicht, also eben Oman ist ja zum Beispiel in der Nähe, dann gibt es ja Katar und so weiter, Bahrain. Hier, also am persischen Golf ja, gibt es ja, ja viel zu sehen. Da einen Tag äh, mal in Dubai zu verbringen, ist glaube ich auch kein Fehler, wenn man jetzt äh, eigentlich eher auf History steht, ähm, einfach nur um es mal gesehen zu haben, aber genau gibt es hier
0: absolut, ne? Aber die ist, noch nicht so,
1: die ist halt erst 20 Jahre alt.
0: Ja, im Sinne von, äh, von dieser modernen Welt, ne? Das war halt einfach früher waren das Fischer, ne? Das waren Fischer, da gab es einen Hafen, da gab es ein paar Leute, Beduinen und, und Kamele, und das war's halt. Die Kultur, die es damals eben gab, die gibt es teilweise ja auch noch. Man kann natürlich solche Touren machen, aber die ist nicht mehr eigentlich die von heute. Das ist eine komplett andere Gesellschaft. Das stimmt, ja. So ist es. Mit diesen Worten wollen wir für heute abschließen,
1: weil für uns geht es jetzt tatsächlich, äh, ja, wie soll es anders sein, auf das größte Riesenrad
0: der Welt. <lacht> die Superlative hören nicht auf. Äh, es ist einfach von einem Superlativ zum nächsten springen wir gerade. Ich freue mich da sehr drauf. Das soll echt geil sein. Wir gehen heute auf die berühmte Palme. Das ist diese wie soll es anders sein, künstlich aufgeschüttete Insel, <lacht> äh, auf der Lewis Hamilton wohnt. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt. Ähm, wohnt er da wirklich drauf? Habe ich mir sagen lassen. Okay. Äh, who knows, bin jetzt noch nicht befriended, aber das machen wir heute. Ja, genau. Ähm, dass wir Instagram äh, uns gegenseitig followen. Äh, nee, und ähm, das äh, wird sicherlich interessant werden. Vielleicht schaffen wir es auch noch in Burj Al Arab. Einziges Sechs- oder Sieben-Sterne-Hotel, glaube ich, der Welt, mit Blattgold-Kaffee trinken. Es ist eine absurde Welt hier. Man sollte sich nicht dran gewöhnen, aber nee. es ist auch mal interessant, wie es schon Max gesagt hat, es mal gesehen zu haben. Und in dem Sinne, ihr, wir nehmen euch sowieso mit, dann müsst ihr nicht mehr hierher. Und zwar auch nächste Woche wieder, wenn es heißt Spätzle mit Currywurst.
1: Yes, Dienstag, 18 Uhr, Leute, schaut gerne auch mal bei TikTok oder Instagram vorbei. Da Sp heißen wir Benno und Max, bitte was?
0: Spätzle mit Blattgold.
1: Aus mit Dubai. <lacht> genau. <lacht> Macht's gut, wir sehen uns.
0: Bis nächste Woche, ciao.